0: Hola, bienvenidos a su podcast. Hola, soy Ansiedad, el podcast donde hablamos de todos los síntomas relacionados a la ansiedad, pero sobre todo, cómo atenderlos. El día de hoy, después de un par de meses sin estar haciendo un capítulo, tenemos un capítulo muy importante, muy especial para todos ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando de uno de los síntomas psicológicos de la ansiedad, que poco se hablan, pero que causan mucho miedo, que causan mucha ansiedad, y es justamente la despersonalización y la desrealización. Ambos son síntomas psicológicos que presentan la ansiedad. Y es que recordemos que la ansiedad es capaz de producir tanto síntomas físicos como síntomas psicológicos y conductuales. Lo que hoy nos importa en este capítulo de tu podcast Hola, Soy Ansiedad es hablar de la despersonalización y de la desrealización. Su origen, su eh, efecto, pero sobre todo cómo atenderlos. Recuerda que mi nombre es Miguel Adrián Miranda Vega, soy licenciado en psicología y me puedes seguir en mis redes sociales, en Facebook como psicólogo Miguel Adrián Miranda Vega, en Instagram como psicólogo-Miguel y en Spotify como hola. Soy Ansiedad, el podcast donde hablamos de todos los síntomas relacionados a la ansiedad, pero sobre todo, cómo atenderlos. Sin más preámbulo, comencemos este capítulo. Hola, soy Ansiedad. Tal vez la forma más sencilla para empezar a hablar sobre la despersonalización y la desrealización es a partir de definir cómo es o qué es una despersonalización. Posteriormente estaremos hablando de la desrealización en este mismo capítulo. Así que sigue escuchándolo. Lo primero, la despersonalización por ansiedad es un trastorno que caracteriza por aparecer en periodos repentinos de tiempo que en lo que puedes experimentar sensaciones de las que estás desconectado tu cuerpo y tu mente eh, que están eh, distanciados que no hay una conexión entre ambas partes o igual inclusive entre tu estado emocional tu cuerpo tu mente y tus conductas están totalmente desconectadas es decir tu mente está pensando en una cosa, mientras tu cuerpo está realizando otra, mientras estás sintiendo una cosa totalmente diferente a lo que estás viviendo esto puede ser bastante recurrente en las personas que tienen ansiedad como por ejemplo estar en una reunión estar realizando alguna actividad en la cual es bastante placentera, bastante grata o normalmente lo suele ser pero en vez de estar disfrutando en el aquí y en el ahora se está pensando en los problemas que vienen a futuro mientras el cuerpo está sintiendo ansiedad y el cuerpo está en una situación que aparentemente deberíamos de disfrutar ahí hay una desconexión total entre lo que sentimos entre lo que pensamos y lo que decimos así que esa es una característica de la despersonalización uno de los síntomas psicológicos de la ansiedad también cabe hacer mención que aquellas personas que sufren de episodios de despersonalización describen este tipo de síntomas como eh, una, eh, como que si estuvieran observando su cuerpo desde afuera, como si se encontraran en un sueño. Los que sufren este tipo de trastorno de despersonalización en ningún momento pierden la percepción de la realidad, es decir, no se trata de un estado esquizofrénico no se trata de un estado psicótico sino están conscientes de que cuál es la realidad están percibiendo la realidad pero sienten como si estuvieran fuera del cuerpo no es que lo vean como tal sino sienten o creen que están fuera de su propio cuerpo inclusive creen o piensan que no pueden controlar su cuerpo y esto se vuelve todavía un problema más grande porque si estás sintiendo síntomas como por ejemplo aumento de la frecuencia cardíaca o dificultad para respirar que es una de las cosas que ya hemos hablado en otros capítulos de este mismo podcast Hola y Ansiedad, donde hablamos de todos los síntomas relacionados a la ansiedad, eh, si estás presentando alguno de estos síntomas y aparte viene la despersonalización donde tú crees o tú piensas que no puedes controlar tu cuerpo, entonces todavía se agrava más la ansiedad, todavía se agrava más la preocupación. Y es justamente porque se tiene la idea, se tiene la creencia de que este, no hay control sobre nuestro propio cuerpo. Pero esto sí vale la pena hacer mención. La realidad es que esas funciones como el aumento de la frecuencia cardíaca, la dificultad para respirar, el dolor en el pecho, el movimiento intestinal, etc. La mayoría de los síntomas relacionados a la ansiedad son controlados particularmente por un sistema una parte de nuestro sistema nervioso y no es el sistema nervioso central, es decir, no es nuestro cerebro. Así que por más que pensemos o que intentemos controlar de manera consciente lo que estamos sintiendo, no lo vamos a conseguir. Porque nuestro cerebro no se encarga de regular esas funciones, sino hay otra parte de nuestro sistema nervioso central que se encarga. Y este es el sistema nervioso Autónomo, Es autónomo y es independiente de nuestro cerebro Por lo tanto este no obedece a lo que estás pensando No obedece a tus intenciones de controlar lo que sientes Es totalmente autónomo y lleva un ritmo diferente a tu cerebro Así que tu sistema nervioso autónomo va a regular esos eh, síntomas cuando le parezca necesario y cuando pueda hacerlo. Lo va a hacer. Pero tu creencia de querer tener control sobre lo que estás sintiendo, mientras no lo estás teniendo, eso prolifera y aumenta la posibilidad de tener un episodio de despersonalización. Ahora que esto, este síntoma de despersonalización puede presentarse por periodos que pueden durar minutos o hasta años viviendo en episodios de despersonalización. Esto es importante que lo sepas porque muchas veces eh, tener un episodio, dices, bueno, duró un minuto listo pero después te alarmas porque llevas años viviendo en un estado de despersonalización y crees que esto ya es algo más profundo, ya es algo más peligroso, ya es un problema más severo, cuando sigue siendo un síntoma relacionado a la ansiedad. Y es que se puede prolongar porque definitivamente no se está tratando este síntoma, no se está tratando la ansiedad. En la medida que tú trates la ansiedad, pues estos síntomas, como el resto de los síntomas de la ansiedad, Irán desapareciendo Claro que tú puedes hacer cosas para tratar nada más el síntoma Pero recordemos que tratar el síntoma no es mejorar, no es quitar la ansiedad Necesitamos que trabajar el problema desde raíz Lo cual vamos a estar hablando más adelante que se puede hacer Recuerda seguirme en mis redes sociales, en eh, Facebook como psicólogo Miguel Adrián Miranda Vega, en eh, Instagram como psicólogo-miguel y en Spotify como hola soy Ansiedad. Sigue escuchando nuestro podcast, sigue escuchando el capítulo del día de hoy y no olvides darle like, comentar y compartir con aquellas personas que les puede estar interesando este capítulo. Oh, ok, ahora entendemos que la despersonalización es un síntoma relacionado a la ansiedad, hemos identificado qué es, pero tengo una pregunta, ¿cómo sé si yo tengo despersonalización por ansiedad y aquí te vamos a hacer mención de algunos puntos importantes que debes de considerar para saber si tú tienes este síntoma relacionado a la ansiedad y es que dice que durante la despersonalización por la ansiedad eh, la percepción de distorsión del entorno del propio cuerpo y de la propia persona se ve distorsionado es como pensar como si uno fuera robot como si uno hiciera movimientos mecánicos bastante eh, vamos a la redundancia robóticos como movimientos muy lentos otras personas tienen la creencia de que esto es porque se están volviendo locos. Así que si en tu pensar viene la idea de que tú te estás volviendo loco, es un claro ejemplo de que estás pasando por la despersonalización. Eh, que están también igual iniciando un trastorno más grave, que esto ya se empeoró, que ya no se trata de ansiedad, sino que es algo peor, es algo más dañino, es algo más peligroso o que están sufriendo depresión que es otro trastorno que no vamos a tocar en este capítulo pero que sí sería importante y les prometo denle like o comenten si les gustaría que trajéramos a una persona especialista en el tema de la depresión y aunque yo soy psicólogo y te podría explicar, la realidad es que mi experiencia está más basada en atender pacientes con ansiedad, no es que no atienda pacientes con depresión, claro que sí lo hago, pero realmente mi enfoque está más en atender a pacientes con ansiedad. La mayoría de mis pacientes, por decir que el 98% de los pacientes que tengo son eh, pacientes que tienen ansiedad. Por eso te digo que si te gustaría que trajéramos a un especialista en el tema de la depresión, no olvides dejar tus comentarios, darle like, comentar y compartir sobre tu interés o tu deseo de hablar del tema de la depresión. A su vez, las personas y uno de los criterios que puedes tomar en cuenta y en consideración para saber si tienes esta despersoniz, despersonalización es si presentas eh, algunos miedos, eh, algunas náuseas, algunos vómitos, taquicardias, pérdida de control, es decir, algunos otros de los síntomas relacionados a la ansiedad, pero sobre todo eh, la distorsión, la pérdida de el tiempo, la falta de atención en lo que estás haciendo o inclusive me ha tocado pacientes que les ha ocurrido que por este tema este, de la despersonalización han dejado por ejemplo su camioneta, su carro encendido en medio de la calle y pasan dos, tres horas y recuerdan que este, se les había olvidado apagar su carro, apagar su camioneta en algunos casos lamentablemente se les robaron dichos vehículos pero esto forma parte de la despersonalización pierdes atención en el aquí y en el ahora, no solo pasa con las cosas materiales, a veces pasan inclusive con las cosas que se supone que son importantes es como por ejemplo cerrar la casa, cerrar una llave, se pierde, no se está poniendo atención en el aquí y en el ahora. Y a veces eh, cometemos esos errores que uno podría decir, bueno, un error lo comete cualquiera. Pero en este caso estamos hablando de una falta de atención, una falta de memoria, lo cual es eh, originado por la despersonalización. Así que si tú estás pasando por falta de pérdida de memoria, por falta de pérdida de atención, así como sentir que tus movimientos son robóticos, así como creer o pensar que te estás volviendo loco, creer o pensar que lo que te está pasando es algo muy mucho más grave o creer o pensar que lo que tienes es depresión, bueno, son unos indicadores bastante viables para identificar que lo que estás sintiendo o lo que estás pasando se llama despersonalización. Hola, soy Ansiedad. Asimismo es importante entender que la despersonalización es una especie de mecanismo, es una especie de estrategia que utiliza nuestra mente para afrontar una situación. No es un mecanismo de defensa como algunas personas lo pueden decir o se puede malinterpretar como un mecanismo de defensa. Hay una diferencia entre un mecanismo de defensa y un mecanismo de afrontamiento. Mientras que un mecanismo de defensa es cuando hay algo interno de lo cual nos tenemos que defender, o ocultar o no mostrar. Un mecanismo de afrontamiento es una estrategia que nuestra mente toma a veces para solucionar el problema o a veces simplemente para evitarlo. Bueno, esta estrategia, la despersonalización, así como la irrealidad o la desrealización, hace que nuestra mente a veces eh, suceda, a, o aprenda a hacerlo en un momento donde realmente te sientas en peligro, en un momento en el que eh, los problemas si los tuviste, ya sea a nivel de seguridad física integridad física o de seguridad emocional, abandono, rechazo, juicio, bullying, etcétera Es decir, en algún momento pasaste por algo de esto y tu cerebro muy tu mente muy estratégicamente utilizó la despersonalización para protegerse, para no sentir, para no estar sufriendo. Lo cual, bueno, es válido, es una herramienta, es una estrategia que puedes tener. Pero el problema no termina ahí, sino que esto se empieza a generalizar. Y cada vez que tienes una situación eh, eh, de, donde tu integridad física o tu integridad emocional se ve comprometida, ya sea de manera real o de manera imaginaria, tu mente echa a andar este mecanismo, esta estrategia, y a veces como ese peligro, esa amenaza a tu integridad no es real sino imaginaria es donde viene el problema porque este mecanismo ya no está a función de una realidad sino de una imaginación. Cuando vives una situación en tu infancia o adolescencia como bullying, maltrato, violencia, intrafamiliar o cualquier otro tipo de abuso por parte de algún semejante o un adulto, entonces tu mente necesita generar una estrategia de huida en ese momento. Realmente eh, separarte de ti mismo te ayudará para dejar de sentir tanto el dolor emocional y sentir la separación de la realidad te ayudará para Dejar de sentir eso que está sucediendo Fuera de ti Entonces esa es una estrategia A raíz de una situación real Que ocurrió Como mencionamos esa es una estrategia Que tu mente utiliza este, Por ...que en, un, en algún momento fue necesario utilizarla. El problema con estas situaciones, como lo mencionamos... ...el bullying, la violencia, eh, algún peligro real... ...el problema es que dejan una marca, dejan una huella. Esta huella genera algo que se llama... ...trastorno de estrés postraumático... ...o bien un trauma para de manera general o de manera eh, popular... ...lo podemos conocer... Un trauma, es decir, una huella. Como todo trauma, eh, se caracteriza porque las personas repiten una y otra vez aquella situación traumática, por ejemplo de manera muy coloquial cuando una persona se trauma con alguna canción, por ejemplo o con un chiste, lo está repitiendo una y otra y otra y otra y otra vez y lo está repitiendo muchas veces y la persona que lo escucha dice ah ya te traumaste con ese chiste, ya te traumaste con esa canción, justamente lo dice porque lo está repitiendo una y otra vez entonces cuando nosotros volvemos a repetir la sensación de peligro, volvemos a repetir la sensación de agresividad, de violencia a nosotros mismos, puede ser desde una situación real o desde una situación imaginaria, entonces se activa este mecanismo de despersonalización porque en algún momento esa despersonalización nos ayudó. Claro que no es lo mismo, por ejemplo, haber sentido miedo porque una persona nos hacía bullying y nos acosaba y nos encerraban en el baño y había algo de bullying a eh, el miedo o la sensación de que yo creo que un día alguien me va a volver a hacer bullying cuando no está pasando. Es decir, esa creencia, esa imaginación no es igual al hecho real. Pero nuestra mente no dice, no es real o si sí es real. Nuestra mente echa, de echa a andar este mecanismo de defensa, que se de afrontamiento, que se llama despersonalización. Por si sí está pasando o no está pasando, mejor aparece la despersonalización. Y de tantas veces de utilizar este mecanismo de afrontamiento... Nuestro cuerpo genera algo muy parecido a lo que sucede con el síndrome del miembro fantasma ¿Qué es esto del síndrome del miembro fantasma? Es que a las personas que por alguna razón les amputan alguna parte del cuerpo Después de que pasa tiempo, ellos sienten como en esa parte del cuerpo que ya no tienen Es decir, se acostumbraron tanto a tener un brazo Y a las sensaciones que ese brazo o esa parte que fue amputada generaba que aunque ya no está, la seguimos sintiendo. Así pasa también con la despersonalización. Hemos utilizado tantas veces este mecanismo de afrontamiento que aunque que ya nos acostumbramos a estar en esa situación. Y de repente las personas que tienen ansiedad dicen, pero es que me vino de repente la ansiedad, es que me vino de repente, yo no estaba pensando en nada. O es que de repente apareció la despersonalización, yo no estaba preocupado por nada. Bueno, sí probablemente pueda pasar y esto es justamente porque tu cuerpo ya se acostumbró a estar en este estado que no estarlo le parece algo extraño, le parece algo malo, le parece algo que eh, eh, debería de alertarse. Así que te acostumbraste tanto a estar en un estado de ansiedad o a estar en un estado de despersonalización que aunque ya no estés en peligro, aunque ya no estés pensando en riesgos o ya no estés pasando por violencia o por algún maltrato o por algún abuso, tu cuerpo se despersonaliza junto con tu mente y tu cuerpo produce ansiedad aunque ya no sea necesaria para afrontar absolutamente nada de tu propia vida. Hola soy Ansiedad, el podcast donde hablamos de todos los síntomas relacionados a la ansiedad Pero sobre todo cómo atenderlos Si tú presentas despersonalización o desrealización Déjame un comentario este, sobre tu experiencia con este síntoma Y viene la parte más importante del de podcast del de, eh, día de hoy Y es cómo tratar la despersonalización y la desrealización muy bien, entonces ya identificaste que sí presentas despersonalización o desrealización como parte de los síntomas de la ansiedad. Ahora la pregunta es, ¿qué puedo hacer? Bueno, si ya estás, eh, si ya te separaste de la realidad o ti mismo ya, o percibiste eh, lo que está sucediendo, lo más importante es que no le agregues sustos o al alertas al asunto realmente no estás en peligro, es decir, sí puede ser un síntoma bastante inquietante pero no pienses que es algo malo no le agregues más ideas o más creencias que no tienen nada que ver con el síntoma. No estás en peligro, eh, ni tu mente se está volviendo loca, ni está pasando realmente alguna situación que vaya a empeorarse. Solo es una estrategia de la cual tu mente aprendió en su momento y ahora la está repitiendo. En esos momentos te recomiendo que tengas eso muy claro. No Estoy en peligro. Y repítelo. No estoy en peligro. E inclusive lo puedes agregar como estoy seguro. Estoy tranquilo. Estoy en un ambiente de seguridad. Estoy en un ambiente de tranquilidad. Y puedes usar una estrategia que a mí me ha funcionado mucho y que algunos pacientes de los que he atendido las hemos aplicado y les ha ayudado cuando se trata de este eh, tema relacionado a la despersonalización eh, y eh, pues les ha funcionado mucho no para perder el miedo que fue eh, que es imaginarme eh, que en esos momentos estaba drogada o drogado que acababa de probar un hongo alucinógeno que es una situación como de especie transitoria sobre todo eso, darle una connotación de que esto es un evento transitorio, es algo que tiene un principio, que tiene un final, pero hasta ahí no va a pasar nada porque yo nuevamente ya no voy a eh, requerir como esta droga imaginaria que nuestro cuerpo ha producido por sí mismo, ¿no? Entonces, eso ha funcionado bastante bien para algunos pacientes. Otra de las estrategias importantes para tratar la despersonalización y la desrealización es justamente todo un cambio en nuestro estilo de vida para que nosotros podamos eh, desarrollar, producir, absorber y utilizar serotonina. Sí, la serotonina tal vez en otros capítulos o inclusive en cápsulas de eh, Facebook donde tú las puedes encontrar hemos hablado más relacionados al tema de la serotonina y del cortisol y cómo la serotonina es una sustancia clave para regular el resto de las sustancias de nuestro cuerpo y aprender a... Mm, o hacer los cambios necesarios para la absorción hacer los cambios necesarios para la producción y hacer los cambios necesarios para la este, utilización de la serotonina nos va a ayudar eventualmente a este justamente a ir quitando este síntoma de la despersonalización y de la desrealización pero no solo de estos dos síntomas psicológicos sino de todos los síntomas psicológicos e inclusive de los síntomas físicos relacionados a la ansiedad entonces hay que aprender a la absorción a tener hábitos para que nuestro cuerpo pueda absorber no la serotonina sino el triptofano que se va a convertir en serotonina a producir, a absorber a la producción y a la utilización de serotonina. Eh, hay científicamente una investigación relacionada a este tema, a qué podemos hacer para que nuestro cuerpo absorba, produzca y utilice la serotonina. Es que déjame decirte, hay medicamentos como los antidepresivos, por ejemplo, que se recetan mucho para las personas que tienen ansiedad, pero estos medicamentos eh, solo ayudan a la parte de la utilización de la serotonina que ya tienes. No se encargan de producir ni de absorber más serotonina, sino utilizar la que ya está. Pero si tu problema es producirla, si tu problema es eh, utilizarla, perdón, si tu problema es utilizar, eh, procesarla o producirla, pues el medicamento no te va a ayudar en estos casos, ¿no? Así que si tú puedes hacer una estrategia más completa, más plena, donde una sola acción sea capaz de producir, de absorber y de utilizar la serotonina, pues que mejor. Y yo te tengo la respuesta porque ya hay investigaciones respecto a esto. No son investigaciones nuevas, ya tienen años eh, eh, comprobadas y utilizadas. Y es que no hay, no existe una mejor forma de producir utilizar y uh, absorber serotonina que la terapia psicológica, que el hablar con alguna persona sin sentirte este juzgado, sin sentirte criticado, pero sobre todo sin la necesidad de que si tú vas a contar algo, el otro después también te va a contar. En terapia psicológica no ocurre así. Si tú cuentas tu problema, tú ya no vas a escuchar el problema de otro. A diferencia de que cuando tú hablas con un amigo de tus problemas, o tú hablas contigo mismo, o tú hablas con tu pareja, tú tienes que, con sí, cuentas lo que tú sientes, pero sabes que en algún momento tú vas a tener que estar dispuesto a escuchar lo que el otro siente. En cambio, en terapia psicológica no sucede así. Tú cuentas, pero tú no vas a escuchar el problema del psicólogo. Tú cuentas y tú no vas a ser juzgado. Tú cuentas lo que piensas, lo que sientes, lo que has pasado, y tú no vas a ser criticado. Así que está comprobado que esta parte del proceso terapéutico, el hablar de manera libre, asociación libre, y la escucha, eh, neutra, es decir no ser juzgado, no ser criticado y la escucha con una atención libremente flotante ese circuito en la convivencia ese circuito interactivo es capaz de producir, absorber y utilizar más serotonina que cualquier otra actividad en nuestra vida y por qué es importante producir, absorber y utilizar serotonina porque cuando eso no ocurre aumentan los niveles de cortisol, aumentan los niveles de adrenalina y por consiguiente aumentan los niveles de ansiedad. Entonces si habría algo que recomendar es que tomes terapia psicológica y mi equipo y yo te podemos ayudar con ello eh, solo es que nos envíes un mensaje que te pongas en contacto con nosotros por medio de nuestras redes sociales en facebook como psicólogo miguel adrián miranda vega en instagram como psicólogo miguel o aquí por spotify como eh, hola soy ansiedad igual este, puedes encontrar en mis redes sociales mi número y puedes enviarme un whatsapp o puedes marcarme. Recuerda que eh, este es tu podcast. Hola soy ansiedad. El podcast donde hablamos de todos los síntomas relacionados a la ansiedad. Pero sobre todo cómo atenderlos. Mi nombre es Miguel Adrián Miranda Vega. Soy licenciado en psicología. Y espero que este podcast te haya servido en algo. Si te sirvió no olvides darle like, comentar y compartir. Y si te hubiera gustado o te gusta que hablemos de otro tema. También déjalo en la caja de comentarios. Así que esto es todo por el día de hoy. Y nos vemos la próxima.